0: Hemos abarcado muchísimas historias que respectan a sectas y cultos extraños. Algo que he pensado de ellas es que nuestros protagonistas, la gente que cuenta las historias, son afortunados, ya que lograron sobrevivir su encuentro con esas personas. ¿Pero qué hay de quienes no pudieron contar su anécdota porque algo malo pasó? Esto porque tal vez fueron descubiertos. El día de hoy tenemos la experiencia de un soldado el cual jura haber encontrado un culto en una clínica de IMSS. La historia es fuerte y podría tener implicaciones de verdad graves. Sin más, prepárate para conocer esta temible historia que él subtituló La Secta de IMSS. La Secta de IMSS Javier nos manda su historia. Hola Stan, espero que te encuentres bien Verás, te quiero compartir esta historia Te la contaré desde el punto de vista del trabajo que desempeñaba Te pondré en contexto Como verás, a nosotros los militares siempre nos mandan a varios puntos de la república También podemos hacer labores, desde las más simples hasta las más riesgosas Y esta vez no era la excepción Yo estaba en un batallón en el estado de Veracruz y por esa zona se encuentra el hospital regional de Linz. Solo que ese hospital tenía una particularidad. Resulta que en él siempre recibían amenazas de p***. Y entonces nosotros teníamos que responder a la emergencia. Como verás, en un lugar así resulta casi imposible hacer una evacuación masiva. Ya que mucha gente no está en condiciones para hacerlo. Y ahí es donde entramos nosotros, junto con el escuadrón de b**** -ba para empezar a hacer la búsqueda de dicho objeto, para desactivarlo y retirarlo del lugar. En varias ocasiones estas amenazas resultaban falsas y pues algo importante a resaltar es que por ese tiempo cierto grupo delictivo tenía el control de esa zona y siempre utilizaba ese hospital para hacer sus fechorías. Otro dato es que había muy pocos guardias de seguridad que vigilaban el hospital ese día lo recuerdo muy bien, estábamos atendiendo la emergencia, siguiendo el plan que siempre teníamos para este tipo de casos, hacemos guardia en ciertos puntos del hospital, pasadas unas horas cambiamos el punto a vigilar, observando los alrededores y reportando al superior todo lo que pasaba, esto para que nos dijera si teníamos que hacer un cambio de plan o proseguir con el mismo, yo junto con otro compañero estuvimos en el área donde se encuentran todos los adultos mayores enfermos. Nuestra tarea era detectar alguna actividad sospechosa y teníamos que tener sumo cuidado para no entorpecer las actividades del personal médico. Durante nuestra guardia, todo pasó sin novedad. Posteriormente, nos mandaron al área de cuidados intensivos para realizar la misma operación. El escuadrón de b****s avisó a todo el personal militar que el hospital estaba libre de amenaza pero las instrucciones del puesto de mando era volver a inspeccionar todo el hospital, desde abajo hacia arriba e informar sobre actividades sospechosas. A partir de este momento, toda persona, paciente y o médico que mostraba actitud extraña se le iba a considerar sospechosa. Y si esto pasaba, se le tenía que hacer un pequeño interrogatorio, y si todo salía bien, se le dejaba ir. De caso contrario avisábamos a nuestro superior y nos diría qué procedería con él. En cuidados intensivos no detectamos nada extraño. Todo fluyó de manera normal, así que nos mandaron al estacionamiento. Había pasado mucho tiempo desde la amenaza, 15 horas aproximadamente, incluso nos agarró la noche. El estacionamiento del hospital es una zona de terracería para uso exclusivo del personal del IMSS. Siempre está muy tranquilo. De hecho, el punto de guardia donde estábamos Se podía ver perfectamente la zona donde entraban O salía personal del hospital Mi compañero Ortiz Ya se estaba quedando dormido Así que decidí ir al Oxo a comprar unas cosas A lo que le dije Hey compa Parece que ya estás quedándote dormido Aguanta, voy al Oxo por unas cocas y unos chocolates Para alivianarnos Él me contestó que estaba bien Y que ya nos hacía falta Ok, cualquier cosa avísame por el radio le dije después de regresar del Oxxo tomamos los refrescos y comimos toda la botana que había traído la verdad esa zona en la que estábamos nos despejó un poco de la tensión de estar adentro y de ver a tanta gente enferma todo estaba bien y tranquilo hasta que llegaron dos camionetas tipo pick up de ahí se bajaron como 11 personas muy bien vestidas de complexión delgada y estatura mediana nosotros los interceptamos de inmediato y les pedimos que se identificaran. Ellos preguntaron por qué. Solo les dijimos que era por seguridad, ya que estábamos atendiendo una amenaza. Y toda persona que ingresara al hospital tenía que pasar por los filtros de seguridad que se habían implementado. Ellos no opusieron resistencia e hicieron lo que les habíamos pedido. Todos eran empleados del IMSS, supuestamente ya que mostraron sus credenciales un detalle que alcancé a notar es que todas esas personas traían un anillo de oro con un símbolo muy raro en la mano izquierda a primera vista creí que se trataba de médicos extranjeros así que se les permitió el acceso al nosocomio. le dije a mi compañero oye Ortiz esas gentes se ven muy extrañas ¿no crees? él me contestó se notan raras hasta en su forma de hablar me di cuenta de eso. Inmediato le aviso a todos. Ortiz tomó su radio. —Atención a todos. Están ingresando 11 sujetos al hospital, para que todos estén al tanto de lo que hagan. Ortiz fuera. —Listo, ya quedó —dijo Ortiz. Los puestos de mando se comunicaron para dar la orden de retirarnos de ahí, ya que solo se trataba de otra falsa amenaza. El oficial en mando nos pidió reunirnos en el estacionamiento, para poder abordar los vehículos y retirarnos. Estábamos haciendo el pase de lista y notamos que no estaban dos de nuestros compañeros. El superior tomó su radio para llamarlos, pero no respondieron. Eran Sánchez y Evaristo. Sánchez y Evaristo no estaban en la reunión, así que a mí y a Ortiz nos mandaron a buscarlos. Según lo que nos habían dicho, los habían mandado hasta la planta baja del hospital la cual utilizaban como bodega para guardar activos del hospital y también a lo que se le conoce como archivo muerto. Llegando a planta baja, nuestros compañeros estaban tirados en el piso. A primera impresión creí que estaban dormidos, ya que era de noche y estábamos muy cansados, pero al acercarnos nos dimos cuenta que estaban como aturdidos. Hicimos que reaccionaran y los pusimos al tanto de las cosas. Les dije... —Oigan, ya vámonos, que los estamos esperando para irnos. —¿Todo bien? ¿Qué les pasó? —dijo Ortiz. —Nuestros compañeros nos mencionaron que estaban haciendo guardia hasta que se acercaron unas personas de blanco. Justamente cuando entraron, algo los derrumbó como si tuvieran mucho sueño. —Sánchez, eso de ver personas de blanco es normal en este lugar, ¿no crees? —le dije. Evaristo dijo... Sí, pero estas venían muy raras. No traían batas blancas como los demás doctores, sino eran como túnicas. Ortiz y yo asumimos que ellos se habían quedado dormidos y que eso de las túnicas simplemente era un pretexto para que no los regañáramos. Yo simplemente le dije a mis compañeros cómo seguían. Ellos mencionaron que estaban bien y que ya nos fuéramos. En ese momento recordé y les pregunté que se si ya habían ido a inspeccionar el área de bodegas. Solo por afuera, porque estaba cerrada con llave, dijo Evaristo. Ortiz se acercó a la puerta, se recargó en ella y dijo: Está abierta. Vamos a revisar. El área estaba en total oscuridad. Con ayuda de las linternas bajamos las escaleras y vimos que en efecto era la bodega. Había varios muebles y sillas apiladas. También había varias estivas de cajas de cartón y hasta topar con pared de esta bodega, justamente hasta el fondo, esta área estaba iluminada por veladoras. Se veía el resplandor de la luz, así que nos acercamos sigilosamente para ver qué estaba ocurriendo. Al estar a unos metros de distancia, vimos que se encontraban las 11 personas que habían llegado horas antes en las camionetas. Estaban reunidas alrededor de una mesa, recitando algo haciendo unas oraciones, en lo que ahora sé que es latín, posteriormente el líder, que aparte de traer su túnica blanca, lucía una especie de collares muy llamativos, nosotros desde la oscuridad, estábamos observando lo que hacían, pero en ese momento, ese hombre sacó una daga, dijo unas palabras y posteriormente se pinchó el dedo y hontó con su sangre esta misma. Nosotros estábamos en alerta, observando todo lo que hacían estas personas. Enseguida uno de ellos trajo algo, algo que los segundos supe que era. Era Pero... un recién nacido. Lo colocó en el centro de la mesa al darnos cuenta de lo que iba a ocurrir. Decidimos actuar lo más rápido posible antes de que ocurriera una desgracia. Así que lo rodeamos y les gritamos, ¡Quietos, c***! no se muevan, están rodeados, Evaristo dijo, apártense de la mesa y no intenten hacer nada, se acercó con bastante cautela y tomó al bebé, mi compañero al tenerlo fue enseguida buscando a una enfermera o alguien del personal del IMSS para que le ayudara a revisarlo y para dar aviso de lo sucedido, yo tomé la daga y les dije, escuchen lo que les voy a decir, van a salir de uno por uno y no intenten hacer una nada. están advertidos, fue así como de uno por uno fueron saliendo y los arrinconamos en una esquina del pasillo principal del área. Ahí los tuvimos por un momento. Sánchez fue a pedir apoyo para que llegaran más compañeros sobre todo alertar de todo lo que estaba pasando, mientras que mi compañero Ortiz y yo nos encargamos de vigilarlos. Minutos después, el oficial llegó e informamos sobre lo sucedido, por lo que posteriormente se encargó de interrogar al líder del grupo. Al tener negativas del líder de la secta, el oficial desistió de preguntarle. Es inútil, no va a hablar. El oficial salió a buscar al encargado del hospital. El líder de la secta me miró y me dijo una bola de insultos. Yo lo ignoraba. Después me dijo. Es más fácil denunciar al malhechor y muy difícil entenderlo. ¿No crees sargento? Para empezar, no soy sargento, le dije. Acto seguido se reía como burlándose, por lo que ya no aguanté más, lo tomé de sus ropas y lo arrastré por el pasillo, lo golpeé un par de veces mientras mis compañeros me detenían, fue tan grande mi ira de lo que iba a hacer con un pobre bebé, que con él me tuve que desquitar, sentía que cuando lo golpeaba, alguien más me manipulaba, no parecía yo, después de hacerlo, empuñé mi fusil y le apunté, a lo que mis compañeros me vieron y me detuvieron otra vez, antes de que cometiera algo... de lo que me arrepentiría... posteriormente me sacaron del hospital... después de estar lejos de ahí... no supe lo que pasó... solo vi que llegó la policía... y se hizo cargo del asunto... durante la investigación que hicimos... se tomaron fotos de la evidencia... de los rostros de los sectarios... también de los anillos que portaban... cada uno de ellos... y del símbolo que tenían tallados... la mesa donde iban a poner al bebé... tenía como una especie de canaletas... como si estuviera hecha... Para que escurriera algo, se tomó foto. Al llegar al batallón, obviamente el oficial se enteró de lo que hice. Y ya sabrás lo que pasó. Al pasar tres días, se investigó para saber quiénes eran esas gentes, los símbolos que manejaban, hasta dar con la identidad de la madre del bebé. Así que volvimos a la investigación de campo otra vez. Mi superior recibió una llamada del director del IMSS que quería hablar con nosotros y escuchar nuestra declaración sobre el hallazgo de la secta. Nos mandaron para hablar con él y explicarle muy a fondo lo que había ocurrido. Llegamos al hospital. Yo acompañé al oficial para ver al director y darle mi versión de la historia, ya que era el único que vio lo que pasó, ya que a mis otros compañeros los habían movido a otra región. Fue entonces que asistí para dar detalle sobre todo lo ocurrido. Tuvimos que esperar a que el director terminara una junta que tenía con el personal de IMSS. Yo, Stan, había hecho una investigación antes y es que teniendo los datos y fotos, contacté con un amigo que es entendido en el esoterismo y todo tipo de cosas extrañas. Le mandé fotos del anillo de estos señores y fotos de la mesa. La mesa también tenía un símbolo y coincidía perfectamente con el del anillo. Mi amigo me comentó que ese símbolo era un sello de un demonio que se llamaba Moloch, y es que este tenía una particularidad, ya que siempre se le ofrecían niños recién nacidos para sacrificar y obtener beneficios. Teniendo la información se le hizo saber a mi capitán, pero de pronto algo nos interrumpió. «Pasen, los está esperando», dijo el director. Los mandé a llamar para que me dieran su versión de los hechos, de lo ocurrido hace unos días, dijo. Me puse a contar la historia del hallazgo sin omitir ningún detalle. Al terminar de contar la historia, estaba observando detalle al director y noté que la mano izquierda también llevaba un anillo y era el mismo que traía la secta. No me pude controlar de la ira y agarré a aquel tipo de la camisa y le empecé a decir que si él era parte de ellos... Me dio mucha ira solo pensar a cuántos bebés ha entregado a aquella secta. Cuántas vidas inocentes ha sacrificado y durante cuántos años. Y por eso actué de esa manera. Mi superior me tomó del cuello y me quitó de aquella persona. —¿Por qué reaccionas así? —me dijo. —Él también es uno de ellos. Mira ese anillo. Es igual como los del grupo. Mi superior entonces dijo. —Señor director, si usted nos está ocultando algo es mejor que hable. De no ser así, mejor nos pasamos a retirar y dejamos este asunto a la policía. Él no dijo nada y se nos quedó viendo con una cara de odio. Rápidamente nos retiramos y después se nos notificó que la policía dejó libre a los sectarios y no les pasó nada. Una vez llegando al cuartel, hablamos sobre lo sucedido con el comandante del batallón. Él, al enterarse de lo que pasó, Decidió mandarme a corte marcial e iniciaron juicio en mi contra, bajo el argumento de uso excesivo de la fuerza y mala conducta durante el servicio. El día de mi juicio no duró mucho, la sentencia fue ser dado de baja de la institución. Por otra parte, pienso que la corte tuvo consideración de mí, ya que te repito, solo me dio de baja por mala conducta, ya que en algunas ocasiones este tipo de casos se castigan con prisión militar una vez terminando los trámites de la baja me regresé a mi ciudad de origen e iniciar una vida alejado de las armas y pues hay algunas preguntas sin respuestas quién era la madre del bebé que iban a sacrificar cómo la secta se infiltró en el hospital cómo sabía que esa mujer iba a dar a luz ese mismo día cómo es que una institución que está apegada a la ciencia ocurran en cosas así qué nexos tenía la policía que no procedió en contra de aquella secta quizá también ellos están involucrados en la misma en lo personal son preguntas que nunca sabré la respuesta para ser sincero he decidido dejar todo ese asunto por la paz como sabrás estos tipos de personas podrían ser peligrosos y prefiero dejar todo como ya está hubo noches en las que me quedaba desvelado pensando en que tal vez pudiera andar conmigo pero hasta el momento todo está bien bueno Stan, esta es mi historia. Claro que omití varios detalles de la militarizada. Alguna duda o pregunta, házmela saber. Te mando un gran saludo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado una historia más acerca de sectas, pero sobre todo de IMSS. Dime... ¿Qué crees acerca de esta historia? ¿Tú has vivido algo similar? Si así es, no lo dudes Y envía tu historia a Evidencia.tristan.gmail.com O bien, únete al grupo de Facebook El link estará en la parte de abajo Hoy quiero agradecer a todos aquellos que se han unido a Spotify Ya que, poco a poco, vamos subiendo mucho en aquella plataforma De hecho, el día de hoy, 25 de agosto Llegamos al top 100 de podcasts más escuchados en México En el lugar 89, pero estamos aquí Así que les agradezco mucho su apoyo Si tú me estás escuchando a través de YouTube, no lo dudes Y veme a seguir a través de Spotify El link estará en el comentario fijado Sin más que decir, no te olvides Que yo soy Stan y te deseo Dulces Pesadillas